0: Sveiki, aš esu Urta Karalaitė, jūs klausot podcast'o greito gyvenimo lieti pokalbiai, kur su įvairiais pašnekovais, nuo neuromokslininkų iki va keliautojų, per skirtingas jų patirtis mes tirinėjom save. Jei podcast'ą užlydot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau įdomių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį, o visus juos rasit Spotify, iTunes 15 minKlausik ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasi brūkšnys podcast'as. Šiandien pirmą kartą po berots trijų mėnesių pertraukos turiu gyvas svečią studijoje ir šiandien tikrai išskirtinė dieną, nes laukia yra beprotiškai karšta, todėl atsivesinimui kalbuosi su keliautojų polernių ekspedicijų entuziastu Argymantu Kūrų, kuris į ekspediciją Grenlandijos ledynuose kolegoms nebegalėjus įvykti kartu iškeliavo vienas. 20 dienų vienumoje, kai visur vien tik tai ledas. Man ši to patirtis labiausiai yra sujudino smalsumą. Įdomu tapo pagalvoti, kas tuomet vyksta žmogaus galvoje ir kūne. Už galimybę tenkinti tokį smalsumą ir nemokamai dalinti šiais pokalbiais su visais, turim dėkoti visam būriui podcastų remėjai. Šį kartą prie podcasto Patreon draugų prisijungia klausytojos Gedrė Sabingytė, Rūta Paškevičiūtė ir Gedrė Ramonė. Nes liepsiu, dabar podcastui nėra paslinkmiausias laikas kaip ir... Daugeliui galbūt vienas didesnis rėmėjas padarė pauzę, naujų pritraukti kol kas nepavyksta, tad jai tai gali prisidėti, kad ir simbolinę kas sumą, suma, mes visi, manau, būsim tikrai labai už tai dėkingi. Jo lab, kad podcasto antrasis gimtadienis jau visai čia pat. Iš tiesų tai sunku patikėti, bet pirmas pokalbis su gėdriom išgaudėm parazit pirmuosius klausytojus pasiekė dar 2018 metų Liepos pradžioje. Šakęs, koks nedrasus tas pokalbis ir pati pradžia buvo, labai keista tą prisiminti. Jei tik norit pasveikinti patkesą su gimtadieniu ir pratesti pokalbius, dovanėlę galit palikti patreon.com, pasvirasisbrukšnys, lieti pokalbiai. Podcast'o kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos remimo fondas, podcast'o draugai, portalas 15 minučių, garso reklamos studija Drop Audio ir Vilniaus universiteto radio statistartė FM. Ačiū tikrai labai visiems, kad pokalbiai nenutrūksta ir grūdinamus jau šitiek laiko. Atsivesinimui leiskimės į pokalbį su Algymantu. Pančią pradžią ir kodėl aš gal dabar nusprendžiau tave pakviesti, pasikalbėti, mhm. tai kad būtent šita pasaulinė pandemija ir karantinas išjudino tokių daug keistų būsenų, kaip susidūrimas su, su kažkokia monotonija didžiulė ir nuoboduliu, ko šio laikinių žmogus, galima sakyti, dažnai stengiasi vengti ir to stimulacijų ir bendravimo poreikis didžiulis. Tai čia kaip priešingybė aš matau, būtent tos ekspedicijos ledynais, ypač paskutinę tą, kuri visai vienasėjai. Mhm. Aš tiesingai pamenu, paskutinę ja. čia buvo Grenlandijo. ir ne. Tu ir pats meni pokalbiuose kitose, kad tai yra monotoniškas vaizdas ir ne tik vaizdas, ir veiksmas, kaip suprantu, ar ne. Mhm. Jeigu 20 dienų eini ir aplinka, aplink tave nesikeičia iš esmės, tai gal čia įdomu pagalvot, kokia pirma tavo reakcija į tą vienodumą buvo Vat, kai tu ten atsidūrė ir dar vienas. Ir kas tuo metu varo pirmin, tam tikrą prasme, kai tu net jokio tikslo prieki, kur tu eini tada?
1: Matai, tos ekspedicijos labai skirtingos yra ir, ir labai skirtingomis vietomis. Tai nėra taip, kad visai nieko nebūtų, kad tai tom, ten... Pienę, žinai, plauktum. Vis tiek kažkas yra ir paskutinė ekspedicija buvo tokia, kad na, vaizdų ten gražių tikrai netruko ir, ir fjordai, ledokričiai, ledynai, kalnai, daug kur gali ganyti, kaip ir viskas tvarkoji, bet um, tu teisingai sakai, kad monotonija visgi yra, nes tu išeini, išeini dviem, trim savaitėm ir kasdieną tu darai tą patį ryte atsikeli, pasigamni susikraunė susikrauni palapinę, viskas susitė visą dieną čia žyslydėmis, tempi paskui savo tas rogės. Vokrė vėl palapinę, vėl verdėsi valgyti, nemiegoti, sekant dieną dieną atsikeli ir vėl viskas tas pats. Yra buvę ekspedicijų, kur nebuvo nei tų kalnų, nei, nei, nei tų letkalnių nieko. Tai viena iš tokių buvo gal prieš dešimt metų. Irgi toj pačioje Grenlandijoje, bet mes tada kirtame Grenlandijos ledo skydą, tą vadinamą Tai 600 kilometrų ledo, kur realiai jokio kauburėlio, jokio kaliniuko nieko, tik tai va, lygus ledas po ir dangus virš teves. Tai tokios sąlygos iš tikrųjų, ta, ta monotonija dar paštrėja stipriau. Ir kartais netgi pradeda bet skirti, kokia tai yra diena, jos visus yra vienodos. Ir tada aš labai aiškiai atsimenu, kad prasidėjo toks, toks jausmas, kad tu esi įstrigęs ir dviejų ir laikė. Nes tavo nakvinės nu, vietos vieno nu kitos visiškai nesiskiria niekuo. Kasdienis tavo maršrutas yra visiškai identiškas vienodas. Ir tai ne nežinau kokias, turbūt 3-4 dienas, o po to kažkaip tai, aš manau, kad apsivalė truputėlis smegeninis, akiais, ausys ir, ir tada pradėjau jau skirtumus. Matai sniego tekstūra visai kitokia, matai atspulvis kitokius, matai debesis, matai kaip jie formuojasi, matai kaip jie slenka. Atsirado naujų pojūčių ir, ir naujų o, tokių patirčių ir suvokimų. Pavyzdžiui, aš galėdavau pagal kryptėjimo ir šešėlių labai tiksliai pasakyti, kiek yra valandų be laikrodžio. Ko šiaip niekada civilizacijai liktai tokių dalykų, nu, mes nemokam, nenaudojam. Aš labai gerai laikyti kryptį, nes e, kai tavo akis neturi į kur atsiremti kažkokį tašką, kurį tu eini, tu pradėti varyti zigzagais. Ir asme yra labai sunku tiesiai eiti. Iš tikrųjų, kryptį galėdavo nustatyti netgi pagal vėją. Tu jau tik vėjas pūčiai tave, tu žinai, kad jeigu tik tai truputėlį nukrypai, tu jau tik atvėjas pūčiai kitą tavo kūno vietą, reiškia, reikia taisyti savo kryptį. Tau nereikia kas dešimt minučių traukti kompos ir tikrintis, ar tu vis dar teisingam kely, Nes, kaip ir sakiau, ten nėra jokių orientyrių. Su didelis baltas, sniego ledo blynas.
0: Bet vėjo kryptis turbūt irgi gali kisti. E, gali
1: kisti, bet jos ten nekinta taip, taip greitai tos kryptis. Vis tiek, nu, palaipsniui nėra taip, kad iš vienos būsės pučia, po to staiga iš kitos.
0: Tai įsivaizduoju tikrai, va, taip aš iš civilizacijos spėjau, kad visi mes esam pripratę prie tos kaitos, tiek vaizdų, tiek, nežinau, veiklų, darbas, namai, viskas keičiasi, tai tas pirmas šokas, kaip tu ir sakai, ir kūnų ir smegenim truputį yra, ar ne, po to pervažiuoji į, į tą kitą būseną, kur paštrė tam tikrą prasme, galbūt ir, ir pojučiai, ir kažkoks detalėms jautrumas, ar ne, atsiranda. Mm. Ką tu parsinešiai iš to jau va, į šitą realybę ir kiek pavyksta išlaikyti?
1: Aš to vadinu nusikartyti civilizacijos dulkės. Nes iš tikrųjų mes, nu, aš gyvendamas mieste ar kažkur tarp žmonių, jaučiu, kad patiriu labai daug trikdžių. Ta prasme, įvairūs elementai, detalės konkuruoja dėl mano dėmesio. A, socialiniai tinklai, žiniasklaida, naujienos, parduotuvės, reklamos. Tu prasme, nesvarbu, ar tu jų nujė, ar tu gatvėjiniu, viskas tiesiog šaukia, rėkia, bando patraukti tavo dėmesį. Kai jau išvyksti į tokią kelionę, ten tokia, sakykime, atsiranda ramybė ir harmonija, nes ten yra, na, tiesiog gamta nepalistoja žmonių, nėra ten jokių civilizacijos požymių, nieko ir, ir tada kažkaip po truputėlių tu pradedi matyti daugiau, nes, na, pačioje pražiai, tarkim, pamatai lietkalnis, O, lietkalnis, kaip šaunų letkalnis, bet po kiek laiko tu, kuo daugiau tu letkaliniu matai, tu pradedi matyti tam tikrus subtilesnius dalykus apie tą letkalnis, sakykime. Nu, lietkalnis gal ir nelabai tinkamas pavyzdys, nes tai yra kaip pošmena, kaip skulptūra, kaip kažkoks gamtos kūrinys, vienetinis ir nepakartojamas. Bet, bet, sakykime, šiaip pats ledas, jo struktūra, Sniegas, sniego supustymai, atspaliojai, tokie dalykai iš karto nepasistebi, bet, bet po, po kažkiek laiko tu apsivalai nuo, nuo tų, sakykime, civilizacijoje aptemusių akių, pavadinkim, ir, ir pradedi matyti tos tokius mažesnius dalykus, kurių, kurių tu nepastebi, anksčiau nepastebėjai. Tada grįžęs atgal jau, jau namo, vėl pateikęsi tą civilizaciją, aš dar kurį laiką sugebų kokį mėnesį, du, tris, Turėtų tą jausmą ir mokėti atkreipti dėmesį į tas mažytės detalės, kuriuo šiaip nepastebėčiau, jeigu visą laiką gyvenčiau mieste. Nežinau, man labai patinka kokie nors aptupė senamiščio fasadai, pavyzdžiui, ten kokios atsiveriosios plytos arba ne vietoj išaugusi žolytė ten kažkur tai tarp plytelių. Gal tai ir atrodo kažkiek naivų ir kvailų, ar galbūt, nu, ai, nu, ką jis ten mato, ar ne, gal prisigalvoja, bet... Bet man yra tiesiog tai gražu ir aš tai pastebiu. Ilgainiui, kai įsigyvini, tu tokių dalykų nematai.
0: Bet įdomu, kad visgi sakai, kad tas laikinumas yra, ar ne, keliam mėnesiam galbūt tas va, ta štrumas kažkoksai veikia ir po to vėl uždulka tomis civilizacijos. Taip, taip. Kaip Iš
1: tikrųjų, pačioje pradžioje tai būna netgi ypatingai sunku. Čia kaip ir švažiausia ekspedicija, pirmom dienom tu patri labai didelis stresą, nes tai yra kadinaus pasikeitimas tavo aplinkos, dienotvarkės, tu patinki į pakankamai priešišką aplinką, na, kaip, kaip žmogui, kaip gyvybės formai. Ir kokias 3-4 dienas, na, iš tikrųjų jauti stresą, tiek fizinį, tiek jausminį, psichologinį, sakykime. Na, po to adaptuojasi, praeinį klimatizacijos periodą ir tau tada būna viskas tvarkoja. Tau nebe šalta, tu jau per daug nesivarginė ten susikrautas rogės. Ten, nu, viskas tampa tiesiog kažkokia tai nauja rutina, pavadinkim. Po to, kai grįžti į civilizaciją, tu vėl reikia kokiu trijų, keturių dienų, kad tu suprastum, kas vyksta. Nes būna vos ne taip, kad tu išgirsti, kad kažkas kalba už tavęs, jokiasi, tu natūraliai atsisukia ir žiūri, kas darosi. Tave, tave trikdo kiekvienas judesys, kiekvienas garsas, kurio tu negirdėjai ten tas tris savaitės ir kiekvienas ten vaizdas, tai tu tampi daug jautresnis tam visai aplinkai. Vėl būna sunku pereiti.
0: Dar įdomu paminėjai stresą. Tos tam tikros įtampos, aš įsivaizduoju, gali būti ir iš tos atsakomybės, na ir, ir už save, ir už savo gyvybę, ir rizikingose kažkokiuose situacijose, kad tu turi būti nuolat budrus, būt tu neišėjai tiesiog pasivaikščioti pievomis. Na ir tuo pačiu tu mini, kad stresas eikvoja ir, ir kūno išteklius, ar net tai tikslas yra kuo labiau nusiraminti. Vat kokią būseną pavyksta ten... Tuomet atrasti, kad būtų tokia tarpinė, aš kaip suprantu, būdrumo, tam tikros, nežinau, šiek tiek įtampos, tu nesitint turbūt atsipalaidavęs, nežinau, tai čia jau aš... Na, paskui
1: atsipalaiduoju. Aš manau, kad pačioje pradžioje taip, esi, esi šiek tiek įsitempęs, o po to, po to normalu, kad pripranti prie sąlygų ir, ir kažkiek tas atsipalaidavimas atsiranda. Na, aš tikrai nevažiuoju į, į, į tos poliarinės ekspedicijas tam, kad kentėčiau. Ta prasme, man tai patinka ir, ir, ir aš tame randu labai daug džiaugsmo ir, ir smagių dalykų. Ir Tai nėra taip, kad, kad ten vis laikas įstempęs kaip karo atveju apkasuose gulėdamas, ten kai viskas ten sprauginėja aplinko ar dar kažkas. Aš manau, kad tiesiog reikia tinkamai pasiruošti prieš kiekvieną kelionę. Aišku, yra pavojų, yra tam tikrų rizikingų dalykų, bet jeigu... Tu tam rašiesi, tu treniruojasi ir paskui irgi nepameti galvos dėl kažkokio tai nesąmonių, tai tu viską gali paryti pakankamai saugiai. Aišku, būna nenumatytų visokių ten dalykų, kur, kur kartais ten nu, prisidirbė taip vadinkim visai netyčia, bet, bet visur egzistuoja taisyklės. Ir jeigu tu laikaisi taisyklių, tai tikėtina, kad niekas nenutiks. Mano mėgstamiausias pavyzdys yra, kad mes automobiliais lakstome mieste, užmiestyje, ir jeigu nebūtų kelių eismo taisyklių, tai ko gero išsižudytume labai greitai. Bet kadangi mes praeiname reiškia A kategorijos, B kategorijos, ar dar kažkokius ten kitus kursus, ar ne, mūsų mokina, mes išlaikome egzaminus, Tada mes mokomės toliau patys važiuoti užsikliavę lapą. Na, tai yra procesas. Ir mes laikomės tam tikrų taisyklių ir dėl to tų kažkokių atvejų negerų labai mažai pasitaiko, tol kol visi laikosi taisyklių. Na, nu, aišku, yra tam tikras procentas, kur nu tiesiog vat, kažkas nutiko. Vat, tai tas pats ir su ekspedicijomis, kad pavoj yra daug, turi būti budrus, bet jeigu laikaisi taisyklių, tai turėtų viskas būti gerai.
0: Minė, taip pat vis tiek kažkokios klaidos turbūt pasitaiko, tikiuosi, kad ir su patirtim jau turbūt mažėja, bet, na, turbūt realu ir kad kažkokia tai rizika sveikatai ar, ar gyvybei ekstremaliuose situacijose irgi yra. Ne. Man čia įdomu, kaip santykius tą pačią riziką keičiasi per tą ilgametę patirtį, kad ta rizika... Yra, jinai niekur nedings, be abejo pasiruošimas, ką tu mini, bet toks ir emocinis požiūris į riziką gal ir bendrai.
1: Aš sakyčiau, kad kol esi dar jaunas ir nepatyręs, nu bent jau aš, kai buvau dar jaunas ir nepatyręs, tai aš ir tos rizikos normaliai nesuvokiau. Gazdino vieni dalykai, iš tikrųjų reikia bijoti kitų dalykų, o paskui kuo, kuo tu daugiau patirtiesi gauni, to tos rizikos mažėja. Bet kita vertus, tu visai nilink ribos, tu, tu sunkinį ekspedicijas, darai jas pavojingesnės, sudėtingesnės ir aš taip pat su alpinizmu esu nemažai anksčiau. Užsiemęs, tai, tai ypatingai tenais jaučiasi tas, kad po čia pradžioj, tam, sakykime, techniškai ne kažkas lengvesnės viršūnės nes perėjos, po to jūs vis viskas sunkin ir sunkin ir sudėtingin ir tas pavaus lygis didėja. Bet paraleliai šalia didėja ir tavo patirtis ir mokėjimas tvarkyti su tom, sakykime, pavojingom sąlygom. Patirties nebus per daug ir, ir visą laiką reikia na, palaikyt tą jausmą tarp, sakykime, sveiko proto ir noro padaryti kažką kitaip daugiau ir Geriau negu, kad prieš tai esi daręs. Klaidos yra neišvengiamas dalykas. Visgi, jeigu tu nedarai klaidų, reiškia, tu darai viską taip, kaip esi anksčiau daręs, tame nėra tobulėjimo. Jeigu tu nori patobulėti, tai tu turi padaryti kažką, tai truputėlį kitaip. Ir jeigu tu darai kitaip, na, normalu, kad ir padarysi klaidų.
0: Na, be abejo, kai kurios klaidos gal būna elementarios, tu jas greit supranti, kažką pakeiti kitą kartą ir nebekartoji, bet įsivaizduoju, kad būna klaidų, kurios ir gali ir turėti ir sunkesnių pasiekmių, ar kažkokia tai ir nuoskauda vilktis paskui. Kaip su tokiom sunkesniem tvarkais, čia jau įsivaizduoju, vidinė diskusija tam tikra, koks tavo santykis bendrai su klaida, aš suprantu, jos reikalingos, bet šleifą gali irgi turėti.
1: Aš nebijau pripažinti klaidų, jeigu aš suprantu, kad aš padariau klaidą, tai na, nebandysiu apkaltinti aplinkybę ar dar kažko, tai aš nebijau suklyst. Kita vertus, kai patenki kokią nors tikrai labai blogą situaciją dėl padarytos klaidos. Aš labiausiai turbūt bijau to, kad po jau įvykio, kad netimtų noro keliauti uh, toliau, ir siekti kažko, tai daugiau. Tai vadovaujos tokiu paprastu principu, kad reikia na, čia patarliai rakal geležį kol karšta, arba ten lenk medį kol jaunas, nu tai jeigu susidūrės su problema, reikia jį imti ir išspręsti čia ir dabar. Nes jeigu jinai užsisidės pas tave galvoje, tai paskui labai bus sunku išmušti. Čia kaip pavyzdys, Grenlandijai iš tikrųjų per praėtą ekspediciją, jau labai nestabiliu ledu ir ten buvo ne viena klaida, ten buvo visa klaidų virtinė. Ir kažkur, gal kilometro nuo kranto, ilužau jūros ledą, reiškia, su visam rogiam ir ten teko plaukti, ten kapanotis. Ir, ir iš tikrųjų buvo blogai, nes buvo žima temperatūra, prasidėjo toslūgis ledas netvirtas, man reikėjo išbėgti ledo labirintais, kilometrą į krantą, pradėjau jausti hipotermijos požymius. Buvo tikrai blogai. Na, aišku, viskas pavyko, išsigelbėjau, pasistačiau palapinę, lindau mėgmai, iš išilau, viskas buvo tvarkoje. Bet po to išgrįžau į civilizaciją, nes buvo labai netuli iš tikrųjų vieno kaimo, išsidžiovinti daiktus, persidėlioti juos visus ir, ir pagalvoti iš viską daryti, nes aš buvau saloje, iš kurios nebuvo kito kelio. Ir tada aš tikrai labai, labai suabejojau savo sugebėjimais keliauti. Ir iš viso, ar aš esu Pakankamai patyręs, ar, ar gal net nepatyręs, ar pakankamai turiu proto eiti į tokias ekspedicijas. Nes iš principo, nu, galima sakyti, man nedaug trūko, kad būčiau tenais ir žuvęs. Padėtis buvo gan beviltiška, mano psichologinė būsena tikrai bloga ir sprendžiau, galbūt man reikėtų viską nutraukti ir keliauti namonės. Sąlygos buvo blogos keliavimo, o aš pats išsimaudęs, bijau ledo kaip nežinia ko. Bet aš ten nusprendžiau, kad jeigu aš dabar atsitrauksiu ir grįšiu namo, na iš tikrųjų ten niekas turbūt net nebūtų klausęs ar net per kad aš grįžau, nes na, iš tikrųjų ten nebuvo įmanoma iš tos salos paprastai iškeliauti ir ten tikrai buvo labai bloga ledo situacija aplink. Bet nusprendžiau, kad jeigu aš atsitrauksiu, tai aš turbūt daugiau niekada nebegryšiu. Na ir pradau būdą, kaip iš tos salos pabėgti, nu, tai susitriktas Į kitą vietą, kur ledas buvo daug geresnis. Ten tiesiog pradėjus jau žygį, pradėjus čiuošt. Po kokio pusvalandžio ar valandos visos baimės išnyko. Prasme to, ko aš bijojau, kad ten vėl bijosiu ant lipti bijosiu eiti ten per ledą. Viso to nebeliko. Tiesiog aš išėjau ir išėjau. Iš tikrųjų ilgai galvau apie tai, kodėl taip lengvai pavyko. Tai vienas dalykas, tai kaip aš suprantu, gal kiek diletantiškai, bet kai tu pradedi kažką fiziškai daryti. O no, fiziškai tai čia reiškia čiuošti slydėmis, paskui save tempiant beveik 6, 60 kg svorį. Tiesiog tam stresų nelabai lieka ir vietos, nes turbūt vienas yra iš būdų gydyti stresą, tai tiesiog apkraut savo darbų ir tada tu iš ją O po kiek laiko pagalvojau, kad čia galbūt buvo ir kažkoks tai, tai psichologinis sutrikimas, kažkoks, nežinau, sindromas galbūt netgi yra toksai, kai tu vieną kartą vos nežūsti išlengi iš labai sudėtingos ir pavojingos situacijos ir visiškai sveikas, tai po to jausiesi, kad galbūt šiek tiek esi nenugalimas.
0: Atsparumas.
1: Galbūt jautiesi, kad tu esi nepažeidžiamas.
0: Čia įdomu, kad toj nu, tikrai sudėtingai situacijai. Kai reikėjo kažkų sprendimus priimti, tai techninį sprendimą, kaip ir radai, pasirinkai keliauti iš kito taško, bet visgi minė, kad ir emocinė buklė tada buvo tokio pasimetimo ir techninį sprendimą turbūt lengviau rasti, o kaip save įtikinti, kad gali, Ir vėlgi čia kalbam apie jau daugybę beveik 20 metų patirties tavo įvairių ekspedicijų. Tai nebuvo pirmas kartas, ar ne, bet dviejonė savo gebėjimais atsiranda vis tiek. Ir kaip tada visgi įtikini?
1: Tu turi paprasčiausiai tik tai du kelius, arba daryti, arba nedaryti. Tai kurį tu nori rinktis. Jeigu tu nusprendi, kad tu visgi darai, tai tada rasį būdo, kaip padaryti. Kaip ir vienas protingas žmogus sakė, kur yra noras, ten yra ir kelias. Jis yra Robertas Robertas Bonampaulys, kautui kurėjas.
0: Tai čia ir kalbi dabar apie tą bene, vienintelę kelionę, kur vienas išsiruošė, ar ne? Taip, tokiam Tokio... sąlybiam,
1: tai taip. Nesu keliavęs vienas, bet vis tiek būdavo tarų žmonių. O čia, čia sakykime, taip su polė, aplinkybės. Aš specialiai to nesiekiau, nenorėjau ir aš iš tikrųjų, truputį kreivai žiūriu žmonės, kurie keliauja vieni. Aš manau, kad pas tave galvoj turi būti arba viskas labai, labai gerai, arba kažkas truputėlį ten suvelta.
0: Tai šiuo atveju, na, aš kaip suprantu, kolegos negalėjo keliauti kartu ir čia nebuvo visai toks planas, bet visgi pasiryžai tą ekspediciją įgyvendinti. Tai vat, na, ką tu ir mini, galvoja arba labai gerai, arba vidutiniškai, Faktas turbūt, kad atsidarius tokiai erdvei vienumos, galvoj dalykai vyksta ir vat kaip tau sekėsi iš tiesų su ta ir gal su savo galvo keliauti kartu, kurioje nuolat vyksta kažkokios diskusijos, kažkokios, tai nežinau, tamsios mintis ar, ar per daug šviesios, ar kas ten vyksta iš tiesų. Viskas pradavyti
1: dar pasiruošimo tape, nes mano kolegos negalėjo keliauti kartu, bet aš pagalvojau, kad tai nėra priežastis man nevažiuoti, nes aš galėjau. Tai ir turbūt nulėmė taipsi sprendimai, bet tada atėjo suvokimas, kiek man reikia daug visko padaryti, na, nes anksčiau, kai keliaudavome ten 3, 4 ar 5, tai visi pastilina darbus ir tada na, kažkaip paprašiau. O čia turėjau viską padaryti pats, vienas, tada aišku labai įvertinau savo draugų pastangas ir mokėjimą. Beiginės, tam tikrus dalykus greičiau ir geriau tvarkytų žmonę. Ir taip pat su tuo suvokimu, kad jau kai nusipirkau bilietus, kad jau buvo va, viskas važiuojo, atėjo ir labai daug netikrumų ir baimių. Pagrindinė baimė, kurią aš įsivardinau savo, tai buvo, kaip man reikės užimti palapinėje, jeigu aš bet kada galiu būti pažadintas baltojo lokio. Ir mane ta mintis taip užvaldė, kad aš iš tiesų paniškai. Nu, ne tai, kad paniškai, bet iš tikrųjų labai nerimavau dėl to ir bijau, kaip visą tai bus, nes būtent ta vieta Grenlandiui, kur aš keliavo, yra būtent garsi tuo, kad ten yra daug lokių. Kažkaip gerai yra turėti baimę, nes jeigu nebijai, tai turbūt esi pavojingas savo kitiems. Tai baimės gal truputėlį, na, ne tos baimės, kurios tave įveda į kažkokią tai ten, žinau, sustingimo būsena ar, ar kokią atvirkščiai ten išprovokuojo kažkokį iš tai, nežinau, protą nušūkimą. Tai aš ne apie tokias baimės, iš apie baimės, kurios viduje pas tai yra, bet tu mokės su jomis tvarkytis. Mijos šiek tiek paaština tau protą ir, ir visgi leidžia būti saugesniu.
0: Bet šiuo atveju, kad ir kalbant apie meškas, kaip tuomet nenukrypti jau tokia tam tikra paranoja ir tokį dirglų net ir atsargumą, kur tu bijai, kad iš bet kur išlys dabar tą mešką?
1: Nu ja. Labai padeda statistika, pasižiūri, kiek buvo atvejų per paskutinius dešimt metų, visat yra suregistruota daugiau mažiau. Pasižiūri statistiką, kur tuo metu tos meškos dažniausiai būna, kaip jos elgėsi, aš esu nemažai skaitęs, nemažai domėjasis meškomis. Tai tiesiog, kai sudėdė visas dedamasias, tai nėra taip ir baisai pavojinga. Be to, na, turėjau ir apsaugos priemonių, turėjau šautuvą, turėjau... Signalinių raketų, jeigu nepavyktų, greitai išsitraukti iš šautų, o nes, na, jisai kažkur rogėsiu ar Tai turėjau signalinių raketų, kurios purškė ten pusantro metro ilgio liepsno, kur aš galėčiau turėti dar tas kelias minutės išsitraukti iš ir taip toliau. Tai tiesiog galvoje teko peržaidnėti daugybę scenarijų ir galvoti būtent kaip reikėtų atvienai, vienoje arba kitoje situacijoje elgtis. Na ir kai jau viską taip daugiau mažiau tas situacijas, tai kažkaip jau ramiau tampa. Iš tikrųjų nuvažiavus į vietą ir jau pasistačius pirmojo nakvynį palapinę. Ir kai jau reikėjo eiti miegoti, tai užmygau labai puikiai ir visą kelionę jau labai gerai. Nors mano pagrindinė baimė buvo, kaip reikės užmygti. Aš žinau savo tokio baimę, bijau užmigti. Na vienas, kai esu. bet pasirodo, kad tai labai lengva ir greitai išsprendžiama.
0: Na, čia turbūt ir nuo Vargis pagelbėjo. Tai dar galvojant tuomet, tai didžiausia baime šiuo atveju buvo meškas, kuriuo taip ir neteko, ar ne, sutikti. Šiuo kelionį, ne. Kokie galbūt tada tokie vidiniai iššūkiai buvo, vat šios būtent irgi kelionės metu, bet ne į išorinę grėsmę, bet pačiam su savim, kas tau atrodė kebliausia arba, na, kėlė tokių iššūkių.
1: Dėl pačio buvimo su savimi, tai nežinau, ar buvo labai man kažkokiu didesniu problemu. Aš esu pratęs būti vienas, man dažnai nereikia kompanijos, ar aš moku būt su savim, sakykime. Moku skirt laiko savo pačiam, na, jeigu turiu galimybės. Tai man, man būt vienam su savim tikrai nebuvo blogai ir netgi aš tikrųjų ir, ir einu į tokias kelionės, kad pabūčiau su savim, pabūčiau toj tuštumoje, kažkokio izolacijai. Net jeigu yra eini 3, 4 ar šešiesie, nesvarbu, tai dažniausiai tu visą dieną net ir nelabai išniekiesi. Tiesiog dirbi darbą, ten pitas ir, ir tiek. Ten. To bendravimo būna ten ryte vakare, bet tu visą dieną turi labai daug laiko saunės. Tavo darbas yra mechanis, monotoniškas, labai tiesiog čiūži. Ir tada turi labai nemažai gražaus laiko būtent pasikapstyti savo galvoje.
0: Ar tas laikas, ne, man pažįstama visai irgi erdvė galvoj, kurį laiką praleidus tyloje ir ten bent jau man atsiranda rizikos, kad nuklystama labai tokius tolimus ir nebūtinai reikšmingus kažkokius atsiminimus, kažkokius kurtų klaidžioji ir kaip nenuklysti į tokius truputį jau, nežinau, aš pasakyčiau gal klampius, kur tokie truputį save puolantis kartais atsiminimai ar mintis. Mm -hmm.
1: Aš mėgstu tos, kur, kur tokie klampinantis ir kur taip gerai trenkia per galvą, nes na, jeigu aš kažką gyvenime prisidirbau, kartais net ir nesuprasdamas, kad prisidirbau ir po to man brestant ir augant kaip asmenybei, kaip žmogui, tampant labiau empatišku pradalyst tie dalykai, kurios aš padariau kažkada, tai galbūt iš durnumo galbūt iš šiaip nežinojimo. Ir... Aš juos peržadinė, aš apie juos galvoju, aš mastau apie tai, aš sakyčiau, kad man tai yra būdas, gal taip, sakykime, susitaikyti su tuo, ką aš padariau, ko aš nenorėjau padaryti. Ir aš tą laiką iš tikrųjų ir stengiuosi skirti būtent pačioje pradžioje nusileisti iki kažkokio ten žemesnių savo poreikių ribos, Na, valgyti, miegoti, o tada bandyti vėl sustatyti viską, gal ir, ir perkainot savo visos vertybės ir, ir pasižiūrėt, kas tu iš esi per žmogus. Tai jeigu tu dėl nieko gyvenime nesigili, nu, gal ne tai, kad nesigili, bet jeigu tu viskas atrodo, kad tu gyvenime gerai padarėjai ir, ir tau tikrai negryžta niekas iš praeities, tai, tai nežinau, ar pas to tai tikrai visi reiktai tvarkingai sukasi. Ir aš tą laiką iš tikrųjų ir naudoju būtent pražaisti tas buvusias situacijas, kaip reikėtų pasielgti po to dar kartą, kaip dar geriau viską padaryti, po to pereinu taip pat ir, ir į ateities planavimus irgi peržadinėjau būsimas situacijas, kaip man reikėtų metyti elgtis.
0: Čia įdomu, net tu meni tuos praeities kažkokius atsiminimus ar atsakomybės iš esmės prisijamimą už kažką, tai galbūt ką ne visai taip padarom, bet tuomet ar nebūna tokių diskusijų, kur reikia save ir išteisinti kartais, nes be abejo, ne už visas situacijas esam šimtų procentų gal ir niekada, nesam visiškai atsakingi ir tada va tokio... Kažkokios savi plakos irgi gali atsirasti. Ar vyksta tokie dialogai, kurie reikia truputį ir. Ne, 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 čia ne mano atsakomybė. Va šitą aš pasiemu, o šitos ne
1: Visai būna, bet esmė kad aš savęs nekaltinu. Aš, aš tiesiog ieškau tų tokių momentų, kurie man yra, sakykime, na, jautrus. Nu, aš, pavyzdžiui, negerai jaučiuosi. Bet jeigu aš negerai jaučiuosi, tai dar nereiškia, kad aš save kaltinu. Na, kas buvo, tas buvo. Ta prasme, tikrai nereikia labai grauštis dėl tų dalykų, kur kažkas nepasisiekė, ar ten kažką blogai padarė, reikia tiesiog iš jų pasimokyti ir ateityje kartuoti. Tai nėra tokia kažkokia, kaip sakai, saviplaka ar dar kažkas. Tai, tai daugiau gal analizė, įvykių, priežasčių ir bandymas suprasti, kodėl tai pivyko. O kai supranti, kodėl tai pivyko, tai tada ateityje gali nekartuoti. Aš jaip turiu nemažai tokių juodų kirminų galvoje, kur, kur aš kartais pasielgiu visai ne taip, kaip norėčiau. Ir, ir žinau mane, kas nors būna su erzina. aš ten pasakau netinkamą žodį, nors visai nenorėjau ir, ir šiaip normaliams sąlygom ir nebūčiau pasakęs galbūt, bet tarkim buvau pavargęs, buvau alkanas, man ten kažkas nesisekė. Ir tada būna ten žmogų įžeidė ir dar kažką ne, ne, ne taip pasakai ir Bet svarbu suprasto priežastį ir būtent aš tą, tą laiką ir skiriu analizuoti ir bandyti surasti priežastis kodėl aš taip pasielgiau, kai šiaip normaliai nesielgčiau.
0: Net nebijoju, kad čia nei vienas iš mūsų nesam to išvengę, nei vienam nepavyko. Aš dar truputį gal tada noriu atsitraukti, grįžti prie gamtos, kuri yra be galo galinga ir net nebijoju, kad... Tau teko turbūt jausiniai pripažinti, kad nepavaldi mums absoliučiai ir kiek bebūtum pasiruošęs profesionalus nebūtinai žaidžia kartu. Čia įdomu galbūt kaip pavyksta priimti save situacijose kaip silpna ir, ir bejėgi galbūt jau kur nebe mūsų klaidos sukelia kažkokias tai ar rizikas ar, ar nepatogumus. Čia gal įdomu paliesti ir iš vyro pozicijos, kaip yra vyrui susitaikymas su tam tikru bejagiškumu šiuo atveju.
1: Čia tas tai vėlgi, ta prasme, jeigu tu norėtum pakeisti vėjo kryptį ar ten, nežinau, užšaldyti atvirą fjordą, nu, ar kalną kažkokį nuverst, nu, tai taip, tu būtum bejegis, bet yra klausimas, ar tikrai reikia tai daryti. Yra dalykai, kurios tu gali pakeisti, yra dalykų, kuriuos tu negali pakeisti. Tai gamtos stichija yra tai, ko tu negali pakeisti. Tai tiesiog susitaikai ir nekeiti. Tiesiog bandai tada kažkaip adaptuotis, prisitaikyti ir, ir išmokti išgyventi tam sąlygom, kokias tu gamta mestelėje. Ir iš tikrųjų kartais jautiesi labai menkas ir silpnas. Ir ypatingai ten, kai būna kokios audros didelės ten, dar kažkas, tai iš justo ten visokių kataklizmų pasitaiko ten. Ir iš tikrųjų supranti, kad, kad esi kaip šapelis. Bet iš kitos pusės, jeigu visą tai pavyksta tvarkingai išgyvent, tvarkingai viską pastaryti ir išlysti be nuostolių, tada jauti, kad esi visgi iš kitos pusės ir labai stiprus ir galingas. Tu neturi kažką nugalėti tam, kad būtum galingas. Jeigu sugebėjai pristaikyti prie labai stuitingų sąlygų ir ten išgyventi ir išyt be nuostolių, nu, nuostoliai tai įrangos pametimai sulūžimai, nušalimai, lūžiai, ten dar kažkas. Tai jeigu viską tvarkingai pasidarai, tai tada iš tikrųjų jautiesi labai nepaprastai.
0: Man taip nei stereotipiškai teko pagalvoti apie tokius žygius bendrai ir manau, kad dažnam pirmos mintis būtų, kad tai yra apie drąsą leistisi tokius... Žygius. Ir čia, man įdomu, tada jau iš tavo pusės pažiūrėti, kas tau yra drasa.
1: Drasa. Nežinau, drasa turbūt man yra, kai tu kažką darai, darai pokyčius, nesvarbu, ar tau yra komfortiška, nekomfortiška, tu bijai, nebijai, tu tiesiog darai, nes turi padaryti. Išdristi daryti. Drasa man nieko bendro su adrenalinu, viro Ne. Aišku, ten tam tikrose ekstremaliose situacijose, tai nu, aš nežinau, ar čia yra drasa, kai tu darai tą, ką turi daryti. Nes jeigu nedarysi, tai turbūt neišgyvensi, ar ne, nu, čia jeigu taip jau labai kraštutinu mus Kai yra stiprus savisaugos instinktas, tai tu ir labai aštriai ir aiškiai reaguoji į bet kokį pavojų. Tai reiškia, kad tavo visas kūnas susimobilizuoja būtent įveikti tą pavojų. Bet tai nėra drasa. Drasa yra, kai turi nuspręsti daryti taip arba kitaip ir pasvert visų sužių ir priešių ir tada apsispręsti. Ir, ir kartais reikia drasos ir atsitraukt, nes na, vis tiek mes visi turim kažkokį ambicijų, kažkokį norų įveikti iššūkius, dar kažką grįžti namo labai kietais. Ar ne. Drasa, sakyčiau, irgi yra vertint tvarkingai situaciją ir nesivelti galbūt ten, kur nereikia. Tai man drąsa taip labai ir, ir kartu suprotų vien šalia kito einantis dalykas. Na ir esmė, kad, kad tikrai nekuškai ekstremalūs dalykai daromi yra tikrai drąsūs.
0: Čia vat paminė atsitraukimą ir prieš tai tavo pasakojime, kad buvo minčių galbūt net iš tos ekspedicijos po, po įlužimo, ar ne atsitraukti. Ir tai vat galvojant apie drąsą pasiduoti tam tikrą prasme, ar yra tekę iš tiesų atsitraukti ir kaip ir nutraukti savo užduoti tam tikrą...
1: Tai, tai nutinka, nes na, kartais tiesiog reikia apsistukti ir grįžti atgal. Tai tiek poliarinės ekspedicijose, tiek tiek alpinizme, tai tokių situacijų būna tiesiog, jeigu tu blaivi viską įvertini ir matai, kad čia nieko gero nebus ir tu bereikalo rizikuosi, nu, tai tu tiesiog stabdai nutraukiai.
0: O ego čia ką nors sako tokiose situacijose? Čia tas... Kuris... Jo, labai
1: stipriai žaidžiai ir iš tai yra labai daug ant ego paremta, nes na, aš, aš turiu tokių... Viduje, nežinau, aš esu pakankamai tylus ir, ir uždaras, kol manęs nieks neklausinėja apie tokius dalykus, bet aš, pavyzdžiui, turiu viduje tokį pavadinkintą ego, kuris turi būti patenkintas kitų žmonių, dėmesiu man apie kelionės ar kitus dalykus. Tai, tai reikia suprast, kad turi tokią problemytę ir, ir žinot, kaip su jie tvarkytis. Tai aš čia savo joduoju kirminu vadinu šitą daiktą. Nu, čia pakankamai toks asmeniškas dalykas, bet aš kadangi labai ilgai su to gyvenu, tai aš jau nebebijau pasakyti, kad nu, man reikia to dėmesio. Kuo kietesnį ekspedicija aš padarau, tai tuo daugiau tu to dėmesio gauni, tuo tokio žavėjimuose, o va šitas tai kietas bičias, šitie tai varo.
0: O jeigu nedaugiau, jeigu tavo įsivertinimu šitie pasiekimai buvo labai dideli, labai svarbi ekspedicija, O negauni pakankamai dėmesio. Ir kas yra pakankamai dėmesio.
1: Na, tai dabar man čia nėra, nėra čia man visai bedos su to dėmesio. Ta prasme, aš ir gaunu, ir net jeigu ir tai blogai, nes aš radau priežastį, kodėl aš pačioje pradžioje jau visokius sudėtingus ir sunkius žygius, nes man būtent reikėjo to, kad parodyt save, koks aš čia dabar esu. Reiškia. Bet aš po to, žaidžiant, peržaidžiant tą situaciją, aš dėsikiausiu iki priežasties, aš supratau, kas yra mano varomoja jėga. Kodėl aš noriu varyti stipriai ten ir, ir beje kaip kitaip, nu tam, kad būčiau kietas, ar Ir tada visi sakytų, o jisai kėtas. Bet, bet tai nėra bet... vienintelė
0: priežastis. Ne,
1: ne vienintelė. Aš tiesiog šitą, šitą dalyką, aš tiesiog supratau, įsivardinau ir tada, nu, kadangi aš negalėjau to kirmino numarinti, nes jis vis tiek pas mane gyvena, nors tu daryk ką nori, tai aš tiesiog jį darbinu, kad jisai man būtų darbinio arkliu, kad jisai man neužveštų ir, ir duotų papildomą stimulą, būtent kažką tai daryti ir daryti geriau ir stipriau.
0: Taip, labai įdomu, kaip galima tą ta kažkokią taip piktąją jėgą mhm. o, pakreipsi savo tikslų link. Dar noriu truputėlį grįžti prie drąsos ir rizikų. Rizika gyvybei net jeigu ir ne kiekvieno žingsnio yra, ar yra tekę vis tiek apie mirtį susimastyti ir koks dialogas tavo yra su tą galimybę, kad tai gali nutikti?
1: Na, aš manau, kiekvienas turėtų turėti tą dialogą nesvarbu, ar tu darai kažką tai labai ekstremalaus, ar ten sudėtingo, pavojingo, ar tiesiog gyveni standartinį gyvenimą. Nu, standartinį pavadinkim tą visuotinai primtą, ar ne. Nu, mieste civilizacijų ir taip toliau. Iš tikrųjų, mes čia, nu, aš bent jau, kai mieste gyvenu, tai jaučiuosi pakankamai saugiai ir toks netgi nepažeidžiamas. Ir, ir važiuoju automobilių, žinai, ir viršių kartais tos 10 kilometrų ale atseitų, už kurios niekas nebaudžia. Bet aš tokiu būdu visgi tą riziką didinu. Ir tų nelaimų būna visokiausiai. Anksčiau sakydavau, tai gali eit ir ant tave žibintas gali nukristi. Na, čia toks buvo pasakymas, jau nežinau. Čia visiems sakydavau, tevam, draugam, kurie sakydavo, ar nu, ne per tu čia rizikuoji. Nu, ir vat, prašau Vilnių aparatijų, buvo kai krito tie žibintai. Nu, bet visiškai nesąmonė, ne, bet jie krenta pasirodo. Ir tu iš tikrųjų gali vat, tiesiog vidury gatvės pasitikti savo likimą. Tai vienas būdas yra, sakyčiau, ne, kaip aš suprantu, užsidaryti minkštoj patalpoje. Ir sėdėti, ir stengytis nugyventi daugiau metų gyvenimo, o kitas būdas yra tiesiog turbūt daryti tai, ką darai džiaugtis. Ir aš nežinau, gal čia gal labai taip, sakykime, ties smukai bet nu, jei nepasiseks, tai nepasiseks. O ką tu gali žinoti? Tu prasme, nemanau, kad gyvenimo trukmė yra kažkoks tai rodiklis apie tavo gyvenimo kokybę. Ir gali nugyventi labai ilgai ir labai nabodžiai, bet, bet gali, gali per kažkokį, sakykime, galbūt trumpesnį laiką nugyventi daug kokį biškesnį gyvenimą. Tai vat kur tas balansas. Aišku, visą tai tampa dar sudėtingiau, kada atsiranda žmonės, kurie yra nuo tavęs priklausomi ir kai tu esi jiems reikalingas ten šeima vaikai, ar ne, tada tie klausimai tampa nebe tokie paprasti.
0: Na, vis tiek.
1: Anksčiau ir vėliau visiems tai nutiks. Tai vat klausimas, kada ir kaip.
0: Mini kitus žmonės, bet norėčiau pažiūrėti ir grupės, kurias tu vedi, kaip vadovas, ar ne, ekspedicijų, ar tai kalnus, būna tokiu, ar ne?
1: Būna vedu, būna, tiesiog mes draugų kompaniją išvažiuojam ir tiek, tu prasme, kur ten kiekvienas yra atsakingas už kažkokią tai dalį žygę. Atsakomybė irgi išsidalina, nes na, tu, tu priemi sprendimus demokratiniu principu. Bet kiekvienas turi savo kažkokį tai pavadinkimą ar Vienas yra geras, ten planavime, kitas geras yra ten maisto gaminime, trečias geras, remontuoti lūžusius daiktus ir taip toliau. Taip, aišku, tenka prisimti atsakomybė už save ir už kitus kartais.
0: Man dar įdomi, va, ta vadovo, lyderio... Kaip pavadinsi poziciją būtent tokiose ekstremalesnėse situacijose ir nežinau, kaip tos grupės ar jos irgi būna tiek pat patyrę ar galbūt mažiau ir tai vėlgi labai skirtingi žmonės turbūt su skirtingom savo ir patirtim, ir reakcijom, ir baimėm, į ką tu... Labiausiai koncentruojasi, va, vesdamas grupę ir kaip ir formuodamas ją vis tiek, kaip vieną tai jau čia nebėra visi pabiri žmonės.
1: Tos kelionės, kurias aš organizavau, tai čia jokios komercijos nėra šito vietų ir, ir mes šiaip nedarom komercinių kažkokiu tai kelionių, kur gali bet kas norintis, nepažįstamas ateiti ir su mumis keliauti. Kadangi tai yra mūsų atostogos, už mūsų pinigus per savo laisvo laiką, tai mes pasirenkame savo kelionių draugus. Tai dažniausiai būna na, kažkokie mūsų pažįstami, kurie jau turi kažkokią tai vienokią ir kitokią kelionių patirtį ir pagal tai yra paruošimas maršrutas ir, ir keliauji. Na, aišku, būna visokių ten nesąmonių, ten ir nelabai gerų dalykų atsitinka. Ir buvo viena kelionė, kur ėjome žiemą lydėmis vakarinius kalnuose, čia ir... Didžią dalį grupės, nu iš tikrųjų, penkis iš šešių, nu sniego lavina. Nu aš buvau tos grupės ale ir mano sprendimas bait per tą perėje, Ir aš pirmą sajau ir mane pirmą pagavo. Nu tai viskas ten laimingai baigėsi, ta prasme, išsikapstėm, išsikastėm, viską ten truputį įrangos praradom, bet na, čia tiek to. Ir taip, po to turėjau labai daug laiko apmastyti. Ar aš iš viso suprantu, ką darau? Ar aš galiu rizikuoti kitų žmonių gyvybėmis, eidamas ten, kur pats nesu kad yra saugu.
0: Bet čia gal niekada ne, ne, neįmanoma būti iki čia galo? čia neįmanoma
1: būti iki galo. Čia turbūt kaip ir reisnių autobų suvairuotojas, ta prasme, turbūt irgi padarė avariją tokius dalykus, irgi turbūt apmasto. Ar jis yra geras vairuotojas, ar, ar jisai turi teisę iš viso vežti kitas gyvybės savo transporto priemonėje. Tai tas psichologiškai yra labai sunku, bet, bet iš kitos pusės čia jau pasiteisinimas, kad tie žmonės iš principo žino, kur jie eina ir žino, kokios yra galimos rizikos. Ir jeigu matai, kad yra mažiau patyręs žmogus, tai vis laikas tengiasi ir suspažindinti to, kaip gali būti, kas būna ir, ir taip toliau. Šiaip labai sunkus klausimas. Ir praitais metais, kaip, kaip ten truputėlį pasimaudžiau ten to jūro įlūžės, tai irgi lygiai tie patys klausimai užplūdo. Ar, ar aš pats su pavojingas?
0: Aš kaip suprantu, tokio, vat, siekio, kuris galbūt buvo pradžioji, kuo pavojingiau, kuo įdomiau, kuo garsiau, kad nuskambėtų, galbūt nebėra ir vat po tokių klaidų ir potyrių, kaip tuo metu siekiai persiformuluoja galbūt.
1: Na, rizika tam labiau subalansuota. Varsmėjos, ne tai, kad mažėjai, tai tiesiog. Mažesnė tampa, na, tu tiesiog mokį geriau tvarkytis su tą riziką, na, proaktyviai, sakykime, reaguoti tam, kad nepakliūtum į kažkokias SBD. Kad dabar, sakyčiau, kad keliauju ne taip pavojingai, kaip anksčiau, tai tikrai nėra, na, pagal, sakykime, tuos standartus. Bet man dabar kelionės yra mažiau pavojingos, nes aš jau tam tikros patirties. Ir yra kitas dalykas, kad pačiai pradžia, aišku, labai, labai rūpėjo, kuo daugiau kilometrų ten, nu, kuo toliau, kuo greičiau, nu, žodžiu, visi drąsūs, stiprus, virus, čia ir visa kita. Bet uh, dabar aš vėlgi, priesdamas turbūt kaip asmenybė, matau daugiau dalykų, ne tik tai, kad nučiuošti kuo daugiau kilometrų, ne, nebėra vien tik tai sportinių interesų. Atsiranda ir daug kitų, tai būtent pabūdų gamtoje kažką sužinoti apie save naują, kažką sužinoti apie kitus naują. Tai nėra vien tik tai fizinės darbos, diena iš dienos ir po to, kad gali pasakyti, va, nuvarėjau 500 kilometrų. Nu gerai, nuvarėjai ir ką, bet ką, tu pamatėjai, ką tu išmokai tenais. Aš dabar jau daugiau dėmesio į kilometrų skaičių ir kilometrų kokybę.
0: Taip, tai sakai, kad nei ne dėl rezultato ir tikslas yra kažko tai išmokt, sustiprėt kažką parsinešt ar ne. Tai čia man pirmiausia tai klausimas, ar, ar jis Ar bus toks taškas, kur jau jausi, kad nebeturi ko parsinešti? Arba ką dar galbūt norėtum išmokti iš ateinančių patirčių ir ekspedicijų?
1: Nežinai, tie, tie žingsnėje dabar jau nelabai dideli yra, nes pačiai pradžioje, kai tu tik taip keliauti, tas tobulėjimas yra labai greitas. Tu, tu labai stipriai ir daug visku išmoksti per labai trumpą laiką. Dabar jau, vasiekiam, tokį lygį, kur jau taip, Jau reikia gerai pasistengti, jau kažką tai naujo padarytum ir per save perliptum. Vėlgi metai bėga, tai ten, sakykime, ta fizinė jėga jau gal nebe tokia, kaip anksčiau ištvirmė, aišku, geresnė negu buvo. Tai irgi pagal tai jau pradėlėtis, kad gal čia reikėtų kažkur netgi šiek tiek ramiau pavaryt, kažkaip prioritetus persidelioti. Žinau, aš, aš manau, kad viskas turbūt eina link to, kad ką dar išmokti. Nu gerai, nu mokė, pastatyti palapinę, mokė, išsikasturvą, nu tai, čia tokie labai paprasti dalykai. Tai, gali sakyti, mokė, 50 km. nu mokė, tai iš tokių mokėjimų, tai aš net nežinau, ką dar norėčiau išmokti. Norėčiau pasibundyti save žyje ilgiau negu 40 dienų. Nes aš žinau, ką reiškia keliau 25 dienos, bet aš nežinau, ką reiškia keliau 40. Nes ten, nu, tai monotonija, ten technika visą kitą tralygį tas pats man, man yra įdomus aspektas, kaip nusidėvės organizmas. Nes jau ir po trijų savaičių atsiranda visokių žaizdų ir jos ten nelabai gyja ir ten užšalimų nudėgimų ir, ir taip toliau įranga pradalų žinėtų ten kas nors plišnė. Tiesiog labai įdomu, kaip būtų po kokių 40 dienų, taip pat visiškai be civilizacijos ir tokiam normaliam šalti, kur taip minus 20, minus 30.
0: Tai čia ribas. Nu, Dar taip, truputį. Taip,
1: pasitikrint, pasižiūrėt, aš, aš nemanau, kad ten kažkaip tai būtų labai viskas blogai. Tiesiog įdomu, kaip būtų. Nes aš nemažai skaitau apie kelionės, ekspedicijas ir, ir taip pat ir apie anksčiau įvykusias. Ir, ir kai pasižiūrė, ten pasiskaitai tiksliau apie Amutsino, Šekeltono, Skoto ekspedicijas, nu čia tokia grandai jau polerinių bet ką iš tikrųjų, ten, nežinau, tų, tų didžiųjų atradimų, ten, tų, tų herojų, tai mes palyginus su jais esame nu, tokie viščiukai, ta prasme, kad net juokinga kartais čia atrodo, pasakoja visiems viską, ten visi ten, o čia iš kiek, jo, čia, o, čia sudėtinga, bet kaip pasižiūri, ką jie darė. Nu jo, mes irgi galim turbūt panašiai padaryt, ką jie darė, bet jie neturėjo tokios įrangos, kaip mes turim. Tai Neičiau iš viso, ta prasme, kaip pagalvojai, ta prasme, su brezentinėms triukėms ten unkelnėms, kur ten suplėdėja, ten lindai tos sulėdėjusios mėgmai, šis ten ant aukų, ten kažkokių tirpina tą vandį, žvėsios graužiai visą mėnesį. Ne, ta prasme, žiūrų, taip. Tada taip truputį nusileidę žemės ir pagalvoję, tai kiek turi organizmas resursų, reiškia, kiek, kiek žmogaus protas gali leisti kūnui varyt. Tik iki paskutinio. Ir tas paskutinis taškas jis yra gerokai toliau, negu mes iš tikrųjų galvojam. Tai savo tokių resursų atradimas irgi yra labai įdomus darbas. Ta prasme, kai kai truputėlį tą savo komforto ribą ir taip esi aplaužęs, bet dar labiau sulaužo ir po pamatai, kad, nu, pažiūrėk, nu, visai neblogai buvo. Tai reiškia, kad gali dar.
0: Čia tik įdomu, kad iš to taško, kuriame esam dabar ir to komforto jau esam pasiekę, tokį lygį ar tokią techniką turit atsitraukti ir grįžti vat, į kažkokį tai ekstremalų ar, ar be tokių priemonių ar dar ilgesnį. Tai man atrodo dar didesnis iššūkis buvo negu jiems, kurie to komforto nebuvo patyrę. Tos įrangos neturėjo, mm. čia toksai dar didesnis žingsnis nuo to, kurias? Na,
1: sakykim, taip, mūsų dabartinis gyvenimo būdas ir tai, ką mes turime, tarkim, na, namai, šildomos grindys, ten, ir visa kita, tai taip, yra labai labai daug komforto, palyginus to, kas buvo prieš 150-200 metų. Tai žmonės ten ir šiaip nelabai komfortiškai mūsų nuomonė gyveno. Gal tai žingsnis ir gerai sakai, kad jisai... Jiems buvo turbūt panašus kaip mums, bet jeigu mums reikėtų dabar nusileisti iki jų jau nekomforto žingsnio, nu tai tada būtų blogai. Bet iš kitos pusės aš nežinau, ar to reikia. Ta prasme, tikslas nėra tą komfortą visiškai saustų greutų. Aš ir sakiau, ekspedicijas aš nei nukentėti. Manau, kad turi mokėti susikurti tą jaukumą ir šilumą bet kokiamis sąlygomis. Nu, tai mes tai ir darom. esam gerai pasiruošę ir tuose ledynuose, tuose bekrašiuose sniego laukuose mes sugebam susikurtą jaukumą.
0: Ačiū. Manau, čia yra tas taškas, kur norisi šiam kartui pabaigti. Tai tikrai ačiū už ir atvirumą, ir įvairias išvalgas. Ir, ir tai tų 40 dienų tai tikrai linkiu. Švelniai, ramiai, kad neskausmingai. Ačiū. ačiū. Jau 40 kažkelintą kartą ačiū, kad klausėtės. Man tikrai didžiausia įspūdį turbūt paliko Elgimanto gebėjimas reflektuoti ir tai daryti ramiai ir drąsiai. Bet čia aš tikrai matau didžiulę drąsą. Nepraleiskit naujų epizodų, sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskyrose bei prenumeruodami į audio platformose – Tai šį kartą aš jums palinkėsiu drąsos priimti savo juodosius kirminus ir gal net pavyks darbinti juos. Su jumis podcastas, Greito gyvenimo lėti pokalbiai yra Šurte Karalaitė. Iki kitų kartų.